0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 18 de agosto de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o ator Paulo Betti, um dos maiores nomes da televisão, do cinema e do teatro brasileiros. Antes de começar a conversa, Gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, no canal de Ópera Mundi, no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chats ou o Super Sticker. Bom dia, Paulo. Uma honra e uma emoção ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar o convite.
0: Ora, Breno, que alegria! Eu que estava até aqui meio, meio tenso, aqui. eu, pensei, eu sou fã do programa do, do, do Breno, né? Eu escuto praticamente, vou dizer, hein, todo dia, porque eu, faço, eu, eu, eu mas eu não te vejo, eu não vejo, eu, eu faço no ouvido enquanto eu faço um passeio de, de bicicleta. Eu, 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 eu falo qual podcast que eu vou ouvir? Então, ou ouço um podcast, ou o Breno. E seus assuntos são sempre muito interessantes, né? Nunca é 20 minutos, sempre passa um pouco, que é o meu tempo da, do passeio de bicicleta. Então, parabéns e viva
1: a imprensa independente, né? Paulo, quantos anos de carreira já são, de Sorocaba para o mundo? Você tem uma contabilidade de novelas, peças e filmes em que atuou, dirigiu ou produziu? Não. É muita não, não. coisa, né?
0: Não, 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 eu não faço muito essa contabilidade porque sempre me dá uma dúvida de como quando começou minha carreira. E ocorre-me agora, falando com você, quando você me fez... que eu comecei quando eu tinha uns cinco anos de idade. Seis anos de idade, mais ou menos. Eu já fazia teatro de bonecos no fundo do quintal da minha casa. Tinha um pequeno riacho no fundo assim que passava, com bambuzal. Que gemia, né? Bambuzal é o lugar, é um lugar dos mortos, né? É um lugar sagrado, Bambuzal. E é gêmea. E a minha mãe falando dos espíritos né? com quem minha mãe conversava direto. E, e todo aquele ambiente onde eu fui criado, né? Ali na vila Leão, em Sorocaba, um lugar, quatro ruas de terra, numa baixada quatro pequenas ruas de terra de 500 metros, um universo muito pequeno, 50% de população negra ali, minha família de italianos, uma família de portugueses, uma família de japoneses. Ali eu fazia teatro e conseguia, de uma certa maneira, agora, é, eu, percebi, eu percebo isso agora, que eu tinha a noção daquela magia, né? Então, é isso, quer dizer, eu acho que na real comecei com cinco com anos. Eu tô com 68, vou fazer 69 mês que vem, então, são 54 anos de carreira. Vamos dizer aqui com uma revelação para os nossos amigos da revista Isto é. o pessoal ouve as, as nossas bate-papos e depois pega uma frase para fala, não sei o quê, entendeu? Uhum. Daí, não, aconteceu isso comigo porque falei alguma coisa aí aí, lá que eu tinha escapado da, 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 da pedofilia dos padres Quando eu era criança Pô, tenho maior consideração pelos padres salesianos e tudo Pô, foi fruto do trabalho social dos padres salesianos em Sorocaba Mas, enfim, Breno, por favor tô, tô, Agora, tô muito mas
1: profissionalmente, quando começou a sua carreira?
0: Profissionalmente, foi quando saí da Escola de Arte Dramática em 1975. Me formei pela, pela Escola de Arte Dramática da USP e, em 1975, caí na, na vida. Fui dar aula no, no I.L. Pérez. comecei como professor. Essa foto é do Feliz Ano Velho, uma peça de teatro que eu dirigi, Denise Delvecchio, Lília Cabral... Baseado Marcos no Caló, livro
1: do Marcelo Rubens Paiva.
0: Baseado no Marcelo Rubens Paiva. É. Foi a... a a gente pegou essa peça quando o Marcelo estava na primeira edição do livro é, e imediatamente era um era, um, era um, um exemplar que se desfolhava. Ele não tava muito bem é, encadernado aquele era cantadas literárias e a gente pegou aquilo porque eu dava aula na Unicamp. E o o Caloi, um líder estudantil, Sim, Marcos Caloi, Marcos me procurou, falou vamos fazer aí procuramos Alcides Nogueira foi foi Calói também, Denis Delvecchio, e fizemos. Quando estreamos, o livro do Marcelo estava na 17ª edição. Teve uma hora que a gente estava fazendo a peça ainda, depois de quatro anos, o livro estava na centésima quadragésima edição. Impressionante é, é, esse, esse livro do Marcelo. Teve um filme também, e a peça foi... Mas isso foi depois. Em 1975, então, eu fui ser professor, né? Porque uhum. eu consegui um emprego, Jacob Gimbo, Ginsburg. Claro. E, e a esposa dele. Verdade. E a esposa dele me, me, me chamaram para dar aula no IL Pérez. É verdade, no Iele É Exatamente, é. Dei aula para a irmã do Luciano Zafir, no I.L. Pérez. Ou, ou, fizemos uma peça do Ionesco. Olha só, tem tudo a ver hoje. O futuro está nos ovos.
1: Nas escolas do Baica Sionistas, o Yeli Peretz era a menos conservadora.
0: É. Tanto que eu montei uma peça do, 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 do Ionesco e ninguém reclamou. Era, era o futuro está nos ovos. Essa peça é incrível. Incrível. Tanto que então, o Ionesco hoje é muito comparado com a situação da derrocada das, das, das democracias. Usam muito peças do Ionesco, né? como o claro. né dessa estranheza que há hoje, né? na, na, para entender tudo, né? sempre. O teatro do absurdo. Né?
1: Claro. Agora, você vem de uma família da classe trabalhadora. Você estava contando essas passagens da sua infância com o teatro como uma coisa uma brincadeira, como uma coisa lúdica. Mas como é que a perspectiva da dramaturgia profissional entrou na tua vida, num país no qual o acesso à cultura é tão brutalmente elitizado? É, é uma coisa não, não é comum isso? Não, eu eu minha minha, minha, minha história seria
0: eu fazer medicina é, na PUC de Sorocaba porque eu trabalhava como empre... eu era da indústria motorantinha, eu trabalhava para 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 Votorantim, cuja, cuja sede, nascimento, tudo está ali na região Sorocaba, Votorantim. Eu trabalhava lá e, e eu, eu sonhava com uma bolsa de estudos que, por acaso, eles viessem a me dar para eu estudar medicina na PUC, ali em Sorocaba. Mas daí o teatro tinha uma extensa ramificação naquele momento, apesar de ser... É, estou falando de 68, mais ou menos, é né? E aí, então, é, é, mesmo sob a ditadura, sobrevivia, sobreviviam as federações de teatro amador. Havia a Confederação de Teatro Amador, uma confederação nacional, havia é, federações é, municipais. E eles faziam festivais de teatro, eles ajudavam a gente a se viabilizar para a censura, por exemplo. Que, se você quisesse fazer uma peça e colocá-la em público, você tinha que fazer uma papelada para para você ser autorizado pela censura na época. E eu me lembro que essa era uma das funções da Federação de Teatro Amador da Baixa Sorocabana. Entende? E aí eu ia lá no casa, na, na, na loja de um senhor que era o, o diretor, o Werner Rothschild. Olha o nome dele, Werner Rothschild. Esse Rothschild é igual... Esse cara era um intelectual maravilhoso, um diretor, declamava Lorca, e ele, ele pegava aquela velha máquina de datilografar e preenchia para a gente o atestado. Aí foi... E é, esse movimento subsistiu, sobreviveu. Embora tivesse a ditadura, tinha esse movimento. E, mesmo assim, a, a, a Secretaria de Cultura do Estado mandava atores para dar curso. Então, a primeira é, possibilidade financeira foi a Bolsa da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo naquela época. Essa Bolsa me falou ó, oh, seu aluguel em São Paulo está pago. Eu tinha, sido, eu tinha ganhado o prêmio governador do Estado como o melhor ator amador na final de, um, de uma dessas festivais. Era uma maravilha, porque tinha a fase... O pagador de promessas.
1: Pagador de promessa, do Dias Gomes.
0: É, Eu fazia o papel do, do Zé do Burro, a Eliane Giardini, que eu tinha acabado de conhecer, nós estávamos completamente apaixonados, né? e nós fazia, ela fazia A Rosa. E, e o Adilson Barros, grande ator, que faz, uma, uma, fez o um filme Mavada Carne, como uma referência, aquele ator principal do Mavada Carne, Adilson Barros fazia também um dos papéis. E essa peça passou pela fase eliminatória de Sorocaba e região, depois foi para uma semifinal e depois foi para uma final, que eram 10 peças no Festival de Teatro, é, foi em Franca. Aí, aí Nesse final eu ganhei o prêmio que existe até hoje chamado Governador de Estado.
1: Uhum.
0: Esse prêmio significava uma bolsa para se estudar em São Paulo. Aí eu fiz o exame da Escola de Arte Dramática lá, muito incentivado pela Eliane, Deixei a casa dos meus pais num processo muito traumático porque eu era o arrimo. Eu era o arrimo. Vocês são quantos irmãos? Olha, minha mãe teve 15, mas sobreviveram 7. Eu sou o sétimo, com uma diferença de 10 anos entre eu e meu irmão mais novo, que que é o Zé. O Zé é Sapateiro. O Zé é o símbolo do comunismo, não é assim? O sapateiro, né, com a sovela os pregos na boca. O
1: sapateiro mais conhecido da história do movimento comunista internacional é o Stalin, né?
0: Nossa, olha, será que eu vou ter que gostar do Stalin? Eu não gosto do Stalin. O Stalin mandou matar. <risos> o Stalin mandou matar o, o, o Eu estava até comentando com os, os meninos aí antes de começar. O, 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 o Merhold era um discípulo do Stanislavski. E o Stanislavski, para nós, para os atores, é o pai nosso, né? ele é o nosso pai, porque foi ele que decodificou, vamos dizer assim, o processo de criação emocional do, do trabalho do ator, na memória das emoções, do Escambau, e disse assim, esses caras, esses atores e atrizes são também artistas, porque nós não éramos considerados artistas, né? claro. nós éramos considerados repetidores de textos, que não, 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 né? geralmente é o que nós somos mesmo, mas nesse Agora, meio fala. aí...
1: Uhum. Não, mas voltando fala. para os seus irmãos, que eu te interrompi, então vocês eram em sete irmãos?
0: Sete irmãos,
1: eu era o, o sétimo com diferença de
0: 10 anos, quando eu nasci minha mãe tinha 45, minhas irmãs eram adolescentes, lindas, Quatro adolescentes. Eu fui paparicado pra caramba, porque, imagina, você nascer e ter quatro irmãs de 15 anos, 16, 17, e elas me... Né? Eu tinha um irmão de 20, que era Antônio, que era o nosso cara, que me levou no, na garupa de um cavalo para me batizar. Para me batizar, não, para me registrar no cartório. Tinha que levar a criança pro o cara do cartório, ver, existe, está aqui, e meu irmão... Eu era para ser Sérgio, aí meu irmão botou meu nome Paulo, e Sérgio seria, é, porque era dia de São Sérgio. Essa é, é eu fui levado, é, 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 eu pinto essa imagem, né? mas é, minhas irmãs que dizem que foi assim que aconteceu. Eu fui levado a cavalo para ser registrado no cartório. É boa a imagem, né? É
1: excelente. cinematográfica. Cinematográfica. <risos> cinematográfica. Agora, Paulo, é, mas por que, que houve um conflito com a tua família Quando você decide... Ir... Não, não,
0: não houve foi conflito nenhum meu, ah. é, Houve conflito meu, interno ah. Porque eu sabia que meu pai e minha mãe E, de uma certa maneira, eu tinha a noção Que eu era o depositário das histórias deles é, Meus irmãos é, é, assim, frequentaram escola rural, sei lá Três, três meses, eles sabiam escrever, meu pai sabia assinar o nome, minha mãe era analfabeta, né, empregada doméstica, né nesse bairro de... de, de né Eu sabia que... Eles, eles contavam as histórias para mim. né e, e, e tudo, tudo era... era Esse menino é o nosso cara, é ele que vai estudar, meus irmãos sabiam, esse vai ter que estudar. Então, eu estava lendo um gibi, a minha irmã dedava, ah, ele está lendo gibi, não está estudando minha mãe assim, deixa ele está estudando então minha mãe estava certa né porque é, eu estava sendo ali aplicado nos nas histórias de quadrinhos que que é que é o nossa vamos dizer assim que, que serve a gente que faz audiovisual teatro né é, então é, é é meu conflito Breno era pessoal né assim pô vou deixá-los eu mas a Eliane queria ir para São Paulo a Eliane fumava a Eliane era moderna né e aí eu fui para São Paulo, tão pertinho, eu voltava todo fim de semana, estava próximo dos meus pais, eu fiquei grudado no meu pai e na minha mãe, até o fim, né? E estou até hoje grudado em Sorocaba, né? De uma maneira até meio esquisita. Às vezes as pessoas, as pessoas dão risada, né? Walter Carvalho, diretor de fotografia, fala assim, combina com as pessoas. Paulo, vem vindo. Vamos ver quanto tempo ele leva para falar a palavra Sorocaba. Aí ficou uns... De repente eu falo Sorocaba, ele ah! fala o que houve? estão comemorando. Então, essa história com Sorocaba. Mas a, é, mas a vocação, Bruno, já existia há muito tempo. E até queria fazer, falar uma anedota aqui para para você, porque dentro desse nosso, seu programa, é, eu, eu sempre é, é, teve um momento que eu duvidei se eu devia ser político. né? Alguém falou assim, pô, você se interessa tanto por política? Você se mete tanto em política? Por que você não vai ser político? Não sei o quê. É, eu, eu descobri hoje pensando aqui com você é, para para falar no, no teu programa, eu, eu percebi assim o político e o ator eles são muito parecidos, né? Porque eles precisam falar, eles precisam ter uma certa eloquência, eles precisam controlar situações e ter esse o aspecto né, cenográfico. Né? Você, por exemplo, poderia ser ator também, né? porque você também tem essa noção da cenografia, né? Sempre que eu vejo você, você está com o seu... Eu tenho o meu cenário aqui, que procura despertar memórias emocionais de diversos aspectos, desde o carrinho aqui, está é, lá de cá, né? desde o carrinho de Rolimã ali, ó, né? com o um arquinho, que são as coisas daquele universo lá da Vila Leão em Sorocaba, né? a bandeira do Brasil com o negócio vermelho, o Orson Wells ali, é, né? do, do rádio. Então, é, é... bom, o ator... E político, eles são parecidos assim, né? Mas tem uma diferença. E a, essa anedota ilustra essa diferença. Eu, então, depois da eleição de 89 do Lula, teve uma eleição ali por 92, e, e o PT soube me, me lançar através do meu amigo Adair Rocha, candidato a deputado federal no Rio, né? E aí se inscreve. Eu falei assim: não, não tenho, não tenho ficha, não, faz a ficha, de repente você quer, e aí eu. Fiz a desgraceira de preencher a ficha. Daí preencher a ficha, um mês depois, saiu uma foto minha no, no Jornal do Brasil. É, é, a foto estava boa. né? Você sabe que nós, atores, somos uma mistura de vaidade e insegurança é, explosiva. Né? Então, é vaidade e insegurança. Eu vi a foto, estava boa, deputado federal... Peguei a minha bicicleta, como faço todo dia, para ir numa, num lugar lá, que eu vou andar lá perto da praia, e no caminho tem um, tem um peixeiro. Sempre eu, o ator, lançava acenos para o peixeiro de longe, Oi? Não, porque era a nossa camaradagem e era também a minha função. Né? Aí, quando eu passei aquele dia, eu era político. Eu desci da bicicleta, fui até o cara e lhe dei um abraço. No meio do abraço eu falei hum, eu não sirvo para isso <risos> porque o político é isso tem, tem que abraçar pegar a criancinha e, e tal e aí é, o papel da arte que você colocou no título né qual o papel da cultura né eu vou o Domingos de Oliveira falava mais sobre a arte falava assim olha o negócio nosso é a arte a cultura é outro papo a gente até com relação à cultura nós temos que ter uma liberdade artística né o papel da arte é ser livre né e desimpedida não eu tinha pensado na palavra certa mas a arte tem que ser libertária tem que ser total e também até se arriscar né em diversos aspectos por isso que eu faço assim, pô por que, que o, 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 e Aí a questão do, do, do Mayakovsky. O Mayakovsky ele era um aluno do Stanislavski, mas começou a aparecer o cinema. Né? Estamos ali por volta de 1920 começa a aparecer o cinema. Aí o Stanislavski, o Mayakovsky era um aluno do Stanislavski, como é. tinha que ser, começa a contestar o Stanislavski. Fala assim, eu quero fazer diferente, pô. Quero fazer de outro jeito, quero usar as descobertas do cinema. Né? E, e, e tanto que ele depois o Mayakovsky forma também um grande aluno que é o Eisenstein uhum. que, que vem que, é, que fez teatro de certa teatro. forma
1: é uma outra escola artística né? sim é uma, é, é, mas, assim, é,
0: mas é a mesma raiz tanto que quando uhum. o Mayakovsky foi é, perseguido pelo Stalin o, o, o Stanislavski saiu em defesa dele porque qual era a acusação? A caritice não permitia que o Maiakovski fizesse Hamlet ou outras peças clássicas que não fossem de acordo com aquela arte que eles queriam que tivesse naquele momento. As peças... E aí, então, alguém pega aquele jornal oficial do partido e mete o pau na consistência ideológica do Maiakovski. Aí o Stalin... Manda matar o Mayakovsky com dois tiros na nuca, depois de matar a mulher dele enquanto ele estava preso. Porra! É, 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 eu, eu sou Mayakovsky, entendeu? Mayakovsky, não. Eu estou falando tudo que eu falei, Mayakovsky, leia-se. É Meyerho, Ro... tinha em Sorocaba um, um velho amigo nosso que era uma
1: espécie de Messi. O foi dirigia o Teatro Idis da União Soviética. Olha só. Tem um museu em... Ele tem uma tradição em... judaico-progressista, Mayer Holt, e ele criou o teatro. isso que foi muito popular durante um período do governo de Stalin, até depois cair na absurda impopularidade depois que Israel pulou para o lado dos Estados Unidos. Aí vem o ódio do Stalin contra Mayer Holt, pela traição Entendi. do Estado de Israel e a paranoia do Stalin no fim da sua vida. Né? Eu também tenho muita simpatia por Mayer Holt. É, na real, eu fiz um pequeno documentário uh,
0: caseiro que, se alguém quiser depois, pode me pedir. Eu mando o link no Museu do Meyerhold e também no Museu do Stanislavski, em Moscou, que é lindo, lindo. E bem perto do museu, assim tem um prédio que tem assim, uma homenagem, que eles fazem aquelas homenagens na frente dos prédios, né? das ah. pessoas ilustres que moravam ali. E ali morava, morou, ali perto do Museu Stanislavski, Luiz Carlos Prestes. Rua Gork, número 8. É isso aí, ó. Luiz Carlos Prestes. Ali, quando você for a Moscou de novo, vai no Museu do Stanislaus e do Maia eu, eu,
1: eu vi uma. Tem uma gigante. Na, na, na rua em que morou o Prestes, que, atu... que atu... atualmente chama Tiviscaia, não chama mais Gork, é uma grande avenida, é, tem uma estátua do, do Stanislaus que é enorme, bonita. É. Acho que era ali o museu. Eu não entrei no museu, mas eu vi a estátua.
0: O Stanislavski que tem importância assim, para o teatro, para as artes em geral, como tem um Leonardo da Vinci, né? ele foi realmente grande. Então, é isso. É, eu queria falar dessa coisa do artista e do político, e acho que é isso que eu Mas penso
1: deixa eu... aí. Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Mesmo tá. você estando no pelotão mais novo, você é parte da geração de 1968. Em 68 você tinha aí uns 16 anos. Como é que você começou a ter interesse pela vida política do país e assumir um engajamento tão aberto?
0: É, na, na, na No ginásio onde eu estudava, ginásio industrial, é, em Sorocaba, foi um era era como um CIEP. Eu passava o dia inteiro lá, almoçava. Tive essa sorte. Eu tive algumas sortes, né, Breno? Eu tive a sorte da minha sendo a minha mãe empregada doméstica na casa de uma família que tinha livros. Eles tinham seleções do Readers Digest, a minha formação não é muito sólida. <risos> seleções do Readers Digest.
1: Mas eram ótimas as seleções da
0: Riedersdares. É, eu eu porque, sou fã até hoje. Ele era dia.
1: enciclopédico, ele falava de um monte de assunto. Maravilhoso.
0: Eu recebo toda... Toda vez eu recebo o meu... Sou assinante do Riedersdares, passo para as pessoas. Eu, eu, curiosamente, eu passo para a minha
1: empregada. Era É um Google sempre, eu... da época, em certa medida. É,
0: é bom, é divertido. Eu gosto, eu gosto. Mas, enfim, aí então... É, é... Tive a, 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 essa sorte de a minha mãe me encaixar desde os cinco anos, numa numa creche pública estadual, dentro do melhor escola estadual da cidade. E os professores criaram uma creche para os filhos deles e minha mãe me encaixou nessa. E daí eu fui para um, um... Aí os professores continuaram criando a escola que eles queriam para os filhos deles. E eu fui nessa escola estadual. É, fiz o primário, primário anexo, primário, depois o ginásio industrial. Aí, no ginásio industrial... Tinha, um, tinha aquele militarismo, negócio de ficar todo mundo cantando para, para o hino na hora de começar a aula. Tinha um Bedel que chamava a gente de. que a gente estava com cabelo comprido imitando os pederastas da televisão. Ele dizia: Vocês não vão imitar os pederastas da televisão aqui? Pois foi pego num tremendo golpe contra o. o, o, o na época, o NPS. Ele foi pego lá numa, numa falcatrua qualquer. E a gente vibrou depois, mais tarde, eu vibrei pelo menos. Né? Mas, enfim, nesse ginásio começava a chegar... um Eu me lembro da música, das músicas do Geraldo Vandré, de eu estar muito ligado nessa questão dos meus avós serem camponeses, de, de eles serem lavradores. Né? E, e, então tinha coisa da hora do Ângelos, tinha o Vandré falando quanto mais eu ando, mais... mais mas vejo estrada devia chegava até a gente ali a, o que estava acontecendo no país né e, e, e ficar contra o que estava acontecendo de diversas maneiras né eu era contra aquele bedel eu não gostava daquele jeito daquele cara se comportar eu não queria eu não queria servir o exército não queria fazer porque mesmo porque não podia eu era um arrimo de família eu tenho uma carta que fez essa carta foi um advogado comunista de Sorocaba é, 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 querido é, já lembro o nome que esqueci doutor Santana Dr Santana fez bateu a máquina uma carta onde meu pai pedia ao comandante de tu que eu fosse dispensado porque eu era rimo de família mas na real eu não queria fazer aquilo eu tinha coisas mais interessantes para fazer eu queria queria estudar queria fazer teatro de noite né na, na, no teatro amador tal e, e vem tudo junto né vem tudo junto aí eu me lembro de eu participar de um festival de teatro amador em Sorocaba que teve Eleini Guariba como jurada. Então, Eleini Guariba falou coisas ali, entende? Naquela noite. Eu tinha 16 anos, é uma eu Uma das
1: desaparecidas
0: do Araguaia. Uma das desaparecidas. Nas fotos todas aparece, né? Então, foi ali que começou essa consciência. Depois, eu fui para a escola de Dramática, cercavam, toda vez que a gente ia entrar na USP, tinha que parar o carro para prestar contas para a academia de polícia. Vinha os policiais para falar o que é, que, que, que casaco que é esse. A gente comprava uns casacos que vinham da Guerra do Vietnã, os casacos que tinham a cor verde-oliva. Era proibido usar um casaco verde-oliva. Olha só, os caras a gente estava usando um casaco meio que lembrava a cor deles e eles pá, tomavam o casaco que a gente tinha comprado na, na, naqueles brechó que ficavam ali perto do teatro, teatro de arena, tinha um brechó que vendia esses casacos. Então, e os policiais ficavam rondando, a gente estava fazendo exercícios, laboratórios, né? aquelas coisas que ator faz, né? Todo mundo cantando, fingindo que é uma planta, andando pela universidade, né? É, é, e, e os policiais atrás da gente. Então, ali começou. Quando apareceu o PT, por volta de 79, mais ou menos, né? Eu estava fazendo uma peça de teatro e achei que aquilo era uma coisa nova, interessantíssima para mim e e eu vi nascendo assim, como que tinha nascido o PT, Me... comecei a frequentar aquelas reuniões com, com, com Florestan Fernandes. Tinha, tinha uns lugares que tinha. Falava Antônio Cândido, falava Florestan Fernandes, falava. Eu vi aquele senhor tomando notas, aquele senhor maravilhoso que lutou na guerra da Espanha. Da, 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 da Espanha Apolônio de Carvalho, eu não me esqueço de eu sentar do lado assim, olhando Apolônio de Carvalho, tomar nota com uma letra assim, que depois eu tentei imitar, quando eu fiz o papel do Lamarca, eu tentei imitar aquela letra, sabe, toda desenhada do seu Apolônio. Aí, enfim, né, Breno, aí, quando eu, vou, eu sei que eu quero ser ator, mas, é, mas eu gosto da palpite, de de tentar entender a política, de compreender a política e tentar, vamos dizer assim, hoje, nessa batalha que nós estamos, tentar, é, sei lá, botar essa bandeira no comício, é, sair, falar que é importante a gente atuar. É, pô, eu tenho todas as conexões que eu faço, as lives, e fazer aqui o meu teatro, né? que hoje eu estou vendo essas lives todas e entrevistas e tudo, como se fosse o meu teatro. O teatro. É minha peça, eu estou fazendo minha peça. E é o que eu estou fazendo aqui, é minha peça, né? Porque você está provocando minha. E se não provocasse, também eu ia ficar falando da minha mãe, falando do meu pai, falando da minha avó, falando do meu avô, né? E, e, e aí eu estou fazendo o que o Boal falava, né? Do teatro do oprimido, né? Que que é possível agora para gente, né? Todas as peças, coisas que eu estou vendo são online, sei lá. E depois elas continuarão também sendo presenciais, porque a gente gosta, mas também vai ter transmissão online, né? das peças. Então eu estou nessa aí e a política faz parte. Eu acho importante. Né? Agora também eu não gosto de ficar cobrando ninguém que vem, porque quando você está na, 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 na arena, na, na, na luta, você fica muito chateado com quem não está, né? Você, você fica querendo falar assim, pô, vem, cá, porque você quer que venha tomar uma porrada com você, né? Você, 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 assim, vem aqui, pô, vem aqui, ó, ó, perdi isso, perdi aqui, porque a gente, né? Se eu ficar só bonitinho né? fazendo a novela, não sei o quê, fazendo essa coisa e publicando. No, né? é, é, tudo bem. Agora, à medida que eu fico falando e vai carregando e tal, eu, tem pessoas que, pum, corta. Né? Uma é. apresentação que eu tinha vendido para não sei quem, uma hora a, o, gabinete fala, o gabinete do fala assim, ó, esse aqui não. Aí o cara corta. né? Breno, tenho visto muito isso. Muitas pessoas que querem fazer, querem se manifestar, não estou falando só da minha área, mas estou falando de público, assim, pessoas que falam comigo de diversas partes. Olha, eu queria sair com uma bandeira, olha, eu queria fazer uma manifestação, olha, eu queria fazer uma passagem, mas não posso, né? Estou falando óbvio, né?
1: Claro. Paulo, tô... antes da tua relação com o PT, você tinha tido relação com algum outro partido de esquerda no período da ditadura? Não, não, em nenhum momento,
0: até o fim da IAD e tudo, eu não não me lembro não, nenhuma vez de ter sido vamos dizer assim chamado por exemplo para luta armada, que poderia ter sido né uhum. ou tido algum contato que me levasse para para isso mas é, é, não tinha tinha a, eu, eu eu tinha muita a gente tinha muita intersecção ali com as Ciências sociais da usp uhum. que era muito forte né o grupo de teatro do Tinho urbinati tinha uma coisa muito pulsante ali nas Ciências Sociais, mas na escola a gente estava um pouco menos, vamos dizer assim... O naquela época
1: era próximo ao PCdoB,
0: não é? É, eu não, 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 não me lembro. Não, mas... Quem era? Quem era? O Tinho, o Tinho. É, mas o Tinho... É, a escola de, de, de Ciências Sociais era mais, vamos dizer assim, politizada do que a EAD. Lembro também, na EAD, num aluno do segundo ano, Paulo Yutaka, que foi é, que estava sendo perseguido ele subiu do segundo ano eu eu substituí ele na peça do segundo ano naquele ano ele teve que sair e sumiu foi com oficina para Portugal no exílio do Teatro Oficina uhum. Paulo Yutaka era a pessoa mais lig... é, mais caracteristicamente vamos dizer lembra que tinha aquele menino japonês que que fez uma confissão de Sim. ideológica, né? Uma coisa que ele
1: foi no Vale do Ribeira e ele foi para a é. televisão fazer é. essa, essa confissão ele chamava não. é assim é, é, é era não. uma auto,
0: um auto uma, auto, uma auto, sei lá autocrítica eu fui é. parte do movimento amado mas e, falando estou falando espontaneamente ele ficou famoso mas não
1: é o Paulo Iutaka. Paulo Yutaka não não Paulo não Iutaca... esse outro chamava é... Começa Eu vi um documentário. Um nome dele, mas também, passou um documentário
0: né? agora. Tem um documentário, Breno? Muito ele interessante. se matou
1: depois. Esse, se
0: matou. Tem ele um documentário matou, interessantíssimo, um documentário, se você quiser, se alguém quiser, no YouTube, chamado Os Arrependidos.
1: Isso, ele era Os Arrependidos, exatamente. É. Ah, não vi esse documentário. Vou assistir no YouTube, vou procurar. Vara oh, é. Paulo, no mundo da arte, da cultura, você é um dos petistas mais conhecidos e Longevos, leais, nada te abalou nesses anos todos, nem mensalão, nem lava-jato.
0: Muito, muito. É, é, inclusive, é, não sei por que, que acham que eu sou tão petista, se eu sou uma pessoa que toda hora nem gosto muito de clicar, porque depois eles e usam como se fosse uma. Entende? É, você fala alguma. Mas não, sempre tive conflitos muito é, frontais com o PT. Um deles está caracterizado em uma coisa que é ridícula, mas eu vou falar. O Lula nunca foi ver uma peça minha, rapaz. Isso por um ator é imperdoável. Sabe, eu sei que tem, eu não vou citar, não, mas tem colegas meus, um pouco mais velhos que eu, ah, você fazia, mas por, você? por essa questão. Sentar na poltrona de um teatro e ver um ator. Se o Paulo Maluf for me ver no teatro, eu já fico mais simpático com ele. Se, se, se o cara vai me ver no teatro, passa a ser um aliado meu. E tinha momentos que eu precisava que, que o Lula fosse. porque quê? Estava na rua a bilheteria. Era meu negócio que não estava indo bem naquele momento. E ia dar um up, uma levantada. Então, é, essa questão me marcou. Sempre me marca. E até na última reunião que teve aqui no Rio, quase falei disso, depois falei, não vou falar. Não vou falar, porque senão vai, 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 vai ser exceção de saco. mais Seria bacana que o Lula, eleito, fosse ao teatro, ter uma peça. Se lá, a gente faz uma comissão de gente maravilhosa para indicar qual seria essa peça, que não fosse aborrecê-lo tanto durante uma hora e meia. Eu já escutei ele falar uma hora e meia tantas vezes. Né? Às vezes não é tão, tão brilhante assim. E já escutei. né? Aí você prende um papo e tal, estou lá olhando, porque, Breno, eu sou ator, né? e, e tenho essa deformação profissional. Todas as profissões deformam a gente, né? Aquele exemplo do político que eu falei, né? Do cara que claro. tem que abraçar e tal. As profissões deformam a gente, né? E, e, e a minha é essa, eu vejo do ponto de vista do teatro. Tanto que falei, pô, tá faltando bandeira do Brasil aí, nessas bandeiras. Vamos distribuir para ficar um metro e meio cada um distribuído. Esse é o exercício básico do teatro. O Mas primeiro você não exercício. Via, né? na cenografia. E o exercício básico do, ator, do primeiro exercício que o ator fala, faz quando entra numa escola de teatro é caminhar dentro de uma sala, o grupo todo, 30, caminhando, andando para todos os lados, sem deixar ficar muito vão. Daí o professor fala, para! Aí todo mundo olha, se tem muito vão. Esse, todo mundo que fez teatro já fez esse exercício. Então, eu vejo aquelas passeadas também dessa, dessa maneira. Claro, a gente sabe, se você botar a câmera aqui, parece que está cheio. Se botar aqui, está vazio, né? Então, eu tive diversas... Isso, por exemplo, em 89, eu tentei botar essa bandeira, porque em 89 o Collor pegou a bandeira, mas era meio disfarçado, tinha um azul, era, tinha um azul e a bandeira, mas tinha um hino nacional e tinha a cara de pau, né porque tem que ser canalha porque a gente tem vergonha de usar a bandeira. Eu acho que é a mesma coisa que pegar a senhora parecida. O eu, é, sabe, fica meio apelativo. né? Então, a gente tem um certo pudor. Aí o Collor, por exemplo, terminava os comícios. Não sei se você lembra, o Collor tinha um avancê. O Collor tinha alguém ali pensando cenograficamente no palanque. Eu queria pensar o palanque também de uma forma da cenografia teatral, porque a foto ficava boa. Ele estava isolado, às vezes, ao lado da mulher, naquele... Aquele avancê que eles fizeram cenográfico no palanque. E tinha uma coreografia. Vinha um avião, voava a cidade, tocava o hino nacional, não sei o quê, o colo entrava aquela Mas eu queria que, pelo menos, descesse a bandeira do Brasil no final dos nossos grandes comícios, né? Para acabar com a bandeira do Brasil. Né? Não, nunca acontecia. Ou era do PT, ou era da aplicação, não sei o quê. E o hino, às vezes, era internacional, né? Porra, é, é, vamos cantar, é chato, ouviram aquela pentelação, mas a gente tem essa, essa autocrítica demais afiada. É, então eu sempre tive isso. Então, esse foi um dos meus conflitos. Lula, vai haver uma peça bonita, simpático, assim, uma prestigi vocês, garotos, tal. Não é, não é, é, porque a gente bota cara lá, e vai muito, e trabalha, e é muito podado, e cortado. Eu, por exemplo, não quero ter cargo nenhum. Mas queria ter uma rádio, por exemplo, quando eu estava com a Casa da Gávea no Rio, com 25 anos de Casa da Gávea, uma rádio na época, o Vilker até falava, ó, oh, a Casa da Gávea, o Vilker falava assim, pô, Paulo, a rádio não está com mais nada, tal o, o nosso era meu sócio lá, né? Que é uma cooperativa de. É um ator
1: com muita tradição política, o
0: Vilker, né? O que nasceu no, 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 naquelas, nas Ligas Operárias, né? naquele teatro camponês do, do Recife. Né? Claro. Na, eu esqueço o nome das, do que era. E, e eu me aproximei muito, Breno, do Betinho, do, do Betinho aqui no Rio, e das comunidades de base. Isso quando. Das comunidades de base, porque eu fiz um vídeo com o Betinho chamado Acorda Raimundo. A corda Raimundo foi um, um, um sucesso das comunidades de base e falava exatamente da jornada dobrada da mulher, da dessa relação meio machista, da relação machista, né? Esse vídeo fez um sucesso na época e aí eu me aproximei muito do, do. Mas o Vilca eu tive é, o Vilca foi sócio nosso lá na casa fizemos essa associação. Fiz muitos trabalhos com ele como ator e também o dirigi. Uma vez eu dirigi o Vilcra numa peça chamada Assim é, se lhe parece. Aliás, eu vi não. você falando, você entrevistando uma, uma moça em italiano, fiquei com uma, uma inveja, porque eu tenho vontade, de, eu aprendo italiano, mas você fala bem italiano, hein? Porra, gostei do teu italiano. A parlato, lá,
1: Grazie tanto. Paulo, você acha que o PT, e não estou falando dos governos petistas, por hora, mas do partido, não tem uma boa política cultural, não é capaz de interagir com o mundo da arte e da cultura, influenciando na sua organização e no seu pensamento, acaba tendo uma relação dominada pela transferência de prestígio, lembrando sim, dos sim. agentes culturais nas campanhas eleitorais e nas horas do aperto? Sim, sim, infelizmente sim.
0: Você foi no ponto. É, você foi no ponto. É isso aí. É, é, não, não há uma. É, é como o Stanislavski. É, é como achar que nós somos só decoradores de texto. Você entendeu? Aquele, a, é ser o artista lá que o Stanislavski nos colocou é isso. E nisso eu posso falar exemplos banais. Por exemplo, na eleição de 89, no debate do Lula contra o Collor, o debate final, que foi numa quinta-feira. É, é, Lula abria o debate e, Collor, e, e Lula fechava o debate. É, do debate. Ele, ele foi, no sorteio, ele tinha a primeira palavra e a última palavra do debate. Eu falei, pô, ganhamos, ganhamos esse debate, porque é um pênalti marcado no primeiro tempo e pênalti no final do segundo tempo e nós vamos ganhar. Só quero dar um palpite no pênalti do segundo tempo. O último pênalti, eu gostaria de te dar um conselho, Lula. Falei isso para ele no avião, na terça-feira, quando ele ia pintar aquela coisa da, da, da esposa e do, do seis em um, três em um, não sei o quê. O Lula estava meio tenso, mas a gente foi para Campinas fazer um comício lá e depois fomos para Belo Horizonte no mesmo jatinho. Lucéia Santos, eu, Lula e Dona Marisa. E, e era um jatinho nós fomos juntos para um comício. E eu sentei de frente para o Lula e falei, olha, dona Marisa, a senhora vai colocar dentro do bolso aqui do paletó do Lula a carteira profissional dele. E, Lula, você vai ser simplesmente pegar a carteira profissional no final, mostrar para o espectador aquela coisa real, né? um, é, uma imagem entranhada no, no consciente coletivo total. Você vai falar o que você quiser, pode virar para o colo perguntar se ele já teve uma, se sabe o que é, o que significa, enfim, esse é o gol do pênalti ali, naquele canto que você vai estar, vai para mim. E aí, no final, o que ele falou? Eu sempre encontro ele e falo isso, ele fica puto, eu faço pô, sempre se tipo, pá. Ele falou assim, não, eu não sou um caçador de marajá, eu sou. Um... você disse que é um caçador de marajá, mas você é um caçador de maracujá. Quem foi que disse que isso era melhor que a carteira profissional? Caramba! Entende? Entende? E, né? então eu acho que é essa a raiz essa a origem que eu discuto e também tive um momento, Breno que eu fiz um trabalho quando em 89 o Lula perdeu é, eu não, não renovei meu contrato porque eu tinha uma peça para eu, eu, eu viajar e eu preferi ao invés de fazer novela ir com a minha peça e com a minha peça eu fiz um puta trabalho em 22 capitais indo em todos os diretórios do PT e conversando com os artistas. E eu sempre reparei que os artistas estavam fazendo a camiseta, fazendo um teatrinho, mas sempre tinha dentro daquele lugar uma sala onde tinha alguém que era mais difícil de me, 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 me recepcionar, que estava assinando um cheque, que estava fazendo essas coisas né? mais... E aí, infelizmente, é natural que isso aconteça. Né? Não houve... Eu, eu sempre... Nunca tive uma representação de... de não, é muito difícil você frequentar uma assembleia ou participar de uma dizer, de um comitê político, não sei o quê. É chato, entende? O artista... A gente, agora, ficar só na camiseta... Eu senti isso. Então, eu procuro, embora tenha esse, esse, essa marca petista muito forte, eu procuro... Não pensar nisso. Eu, eu falo o que me dá na cabeça, claro. É, passo mensagens, dou palpites. Né? Esse negócio da bandeira, nós fomos fazer uma rana uma com o Lula aqui no Rio de Janeiro. Né? Eu estou falando esse negócio da bandeira desde 89. No, no, no Haddad, eu cantei a bola diversas vezes. Falei assim: porra, não deixa, pega um pouco. Po...". Mas o cara até... dá vergonha de pegar a bandeira, né? de abraçar, porque realmente é muito calhorda. Né? Mas. Faz parte, é um símbolo forte, né? Eu, na minha, ponho um pouco do vermelho ao lado.
1: Olha, né? Paulo, o PT não tem por hábito é, organizar setores culturais, chamar os artistas para conversar sobre a situação da cultura, sim, ou isso sim, é pouco tem. habitual. Tem isso, não tem? Tem, tem. É, é que a gente quer mais, né? É, a, a relação. É boa até,
0: perto né? de outros, sei lá, não, não, mas eu acho que tem canais, sim, por isso que eu continuo dando palpites e, e querendo interferir, ajudar e, e participar, né? mas tem sim, tem alguns canais. Agora, eu acho pouco, é que nem, por exemplo, é, exemplos, mas às vezes não são... Bom, o, 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 o Lula não vai ao teatro, é um exemplo,
1: é um exemplo. Outros dirigentes do PT vão ao teatro?
0: muito pouco, vou tentar lembrar, muito pouco, se, se, não estou lembrando, eu fiquei em Brasília com a minha peça, olha, Breno, eu fiquei em Brasília com a minha peça, 15 dias, na, na, na cara da, 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 da Dilma, eu fui visitar a Dilma, a Dilma estava mal pra caramba, era aquele momento que a Dilma estava realmente mal, tanto que depois caiu, né, é, eu tirei fotos, Apareceu em tudo lugar, fotos, as pessoas me descascando, porque, né? Ah, tá vendo? Fui lá, antes de estrear a minha peça. Não ficava bacana ela ir me ver no teatro? Ela não foi não estava viajando naqueles dias, 15 dias. Uma daquelas noites, ela podia atravessar e ir me ver no teatro. E seria diferente se ela fosse. Mas a Dilma é uma pessoa muito ligada à cultura. Ela foi numa peça, que eu sei, e deve ter ido em muitas outras. Ela foi na peça do Chico Dias. E eu achei já isso já era uma coisa... Isso me levou a ir falar com ela. tá vendo? Eu, é. eu, foi um dos impulsos que eu fui. assim, pô, quero a Dilma vendo a minha peça. Contei uma parte da peça para ela, representei um pouco para ela. Não pode. Por que, que não pode? Porque não pode porque a segurança não permite. Eu não aceito isso. Como é que a segurança não permite? Você entende o que eu digo? Então, é, é, o Bolsonaro sai, atravessa a rua e um pastel e cospe no chão na frente do seu Por que, que ela não podia ir no teatro? Você entende? Eu acho que me irritava também aquela caravana de segurança. Quando eu moro na Barra, parava tudo aqui no alto do morro, parava tudo. Quem que está passando? A Dilma. Porra, duas horas do transparado. Porra, falta, falta alguma coisa. Tá errado, porra. Tem que ser diferente, entende? Aí é um... É, é... Eu me lembro que, é, eu compreendendo tudo que estava passando com a Dilma, a irritação que estava, uh, o golpe, eu entendendo tudo, mas aí parava tudo aqui com 200 batedores. Caraca! Aí como você defende? Aí tem hotel, não sei onde, que ficou
1: e, é, e não é fake news, né? Claro. Então, ah, bom, é. agora sim, deixa eu te perguntar. Qual é o teu balanço sobre a política cultural? para as artes dos governos petistas. Olha, é disparado,
0: melhor do que todas as que nós tínhamos anteriormente, né? Pô, na Ancine, na criação do fundo, né? Diversas coisas, né? No próprio ministro que que de repente nós tivemos, que fugiu, Gilberto Gil, né? É, é grande ministro da cultura que tivemos, o que né? o Lula foi muito inteligente em, em colocá-lo ali. Nós lutamos muito para que o, o orçamento do Ministério subisse de meio por cento para pelo menos um. Era uma luta. Criando, o Lula, o, 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 o Gil criou uma aposentadoria junto com a Rosemary, a cantora, uma aposentadoria para gente na, na, na Petros. Né? Criou um, um sistema ali para. Era um entendimento da nossa. Mas o PT sim. Eu acho que é, boas políticas, sim, claro. Mas agora acho que nós temos que fazer muito... mais. Teve Antônio Grassi na, na, na Funarte, que fez um trabalho... Não é porque o Grassi seja meu irmão, pra, praticamente. O Grassi fez um belo trabalho na Funarte. O, o, o Sérgio Manperti fez um trabalho incrível né, na, na diversidade cultural. Né, integrando diversos. O Sérgio costurou o Brasil todo, né, os ciganos, os indígenas, enfim. Claro que o PT era muito, muito melhor, né, muito é, melhor. Né, é que a gente quer mais sempre, né, queremos mais, porque, realmente, Breno, eu acho que a cultura, faz, a, a, o teatro, a arte em geral, faz uma diferença. Né, porque que nós vivemos. Bom, tá bom, vamos comer, vamos beber, vamos conseguir botar o prato de comida na mesa, vamos de cada uma mas depois? Depois, vão de para partir... os sonhos. Depois precisa o quê? Ir para a igreja evangélica conservadora ou assistir uma peça de teatro do caramba na rua que alguém está fazendo, que pega, e desperta uma consciência crítica, política? Falta? Eu te, é essencial. Eu tenho certeza que é essencial e é, ah, ah, ah. é
1: algo que teve muito peso em outras experiências de esquerda, como em Cuba, como na própria história da União Soviética, né? o peso da cultura para formar um pensamento crítico. Né?
0: Sim, é, é, e para atuar. É, o, o, o teatro, né? o cara sobe no, no, no banquinho e faz o que, que ele faz ali quando ele discursa? É teatro. Então, quando eu veio é, é, aqui no Rio, agora teve uma reunião dos artistas com o Lula, é, eu fui com a minha bandeira, eu morri de vergonha de estar com uma bandeira enrolada dentro do hotel, né? num hotel aqui na... Aí tinha lá uns 40 companheiros, eu passei com a minha bandeira, os caras fizeram assim, eu falei assim, Pô, pelo menos estou apoiado nisso, mas não, fa... não falei logo da bandeira, né? Mas daí eu falei assim, porra, já tem quatro pessoas falando, aquele fundo estava horrível, todo mundo com os celulares ligados para um fundo do hotel, sem graça, eu pensei, ah, quer dá licença, gente, despregar essa bandeira aqui atrás, fui lá, o Stuckert, Stuckert né? É, um e ajudou pre... Ele ajudou a adorou ele na hora, falou boa! E ajudou a colar. Ele tinha, ele tinha um, um, uma fita crepe, que é a salvação da, da, do, do cinema e do, do teatro. Colou a bandeira, ficou lá. E aí deu fotos lindas, o Lula falando, aquela bandeira do Brasil no fundo e tal, e todo mundo contente. E, e, e precisa ter essa noção. Mesmo, sabe, Breno, na 89, voltemos àquele debate fatídico em 89, é, o Lula tava, ele não treinou, ele não ensaiou, porque tem assim: nosso negócio é, é, é que nem futebol, é treino, ensaio. Se ele tivesse treinado, ele não esbarraria tanto nos microfones, na hora de se mover, e não daria a noção para o espectador que ele era menos preparado. Porque era. O outro estava limpinho, com as pastinhas de acusações, falando assim, ó, aqui estão as provas, não sei o quê, aqui estão as provas, então, né? e o Lula... Pô, as pessoas já achavam que é o negócio do babudo, né? do, do, na época o babudo, do, do que o Brizola falava... Sapo babudo. Né? É, o pessoal tinha medo do sapo babudo. Quanto mais bonitinho o sapo babudo você é... E a gente queria ensaiar. E eu tô falando a gente queria ensaiar, estou falando Daniel Filho, estou falando Roberto tal pessoas que entendiam pra caramba, estavam dispostos a dar essa assistência, sabe? Ficar no coach, assim, no canto do ringue, para falar assim, Pera aí vem para aqui a minha, não sei o quê, vamos tirar o suor da cabeça do, 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 do candidato. E, esses caras eram os grandes nomes da TV brasileira. Eu me lembro de estar tá fazendo a novela, Tieta, Tocou, é, o Daniel interrompeu a gravação porque ia falar comigo para dar instruções para o Lula. Ele, ele queria um canal com o Lula na, nessa área. Daniel filho, era o filho, é o cara que sabia tudo. Né? Então, acho isso, Breno, e acho pô, que bacana que, a gente, que eu pude falar disso aqui de uma forma afetiva, carinhosa, né? porque é isso, claro. Claro que eu adoro o Lula e, e vejo a história dele com a família dele. Agora, só que como eu também venho de uma história meio. meio eu não, isso para mim é, é, já foi, pronto, tudo bem. Se era fodido, eu também era, vamos embora. Agora daqui para frente. Entende? Então, é, acho que. E agora vem essa história que vem aí, é, né? Lula na frente, enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Deixa
1: eu te fazer uma, uma outra pergunta sobre essa questão de política cultural. Leis de incentivo, como a Rouanet e outras, baseadas em renúncia fiscal de empresas privadas, não acabam transferindo o comando da produção cultural para o mundo do capital? Não seria mais democrático e mais positivo para o país um modelo de fundos públicos, nos quais as decisões de produção fossem tomadas por uma combinação de representantes do governo, do mundo da cultura e da sociedade civil? O PT não acabou ficando nos seus governos num modelo que tem muito de privatista? E isso explica, por exemplo, por que o cinema brasileiro, mesmo nos períodos petistas, ele teve muito blockbuster, por exemplo, de comédia de costumes, e pouco cinema original, ao contrário do que aconteceu com a Argentina.
0: Olha, excelente a, a sua o que você falou, né? essa compreensão que você tem da história. É eu estive envolvido com a Lei Rouanet, envolvido, digo, de acompanhar, desde o VEFOR. Quando o VEFOR foi ministro do Fernando Henrique, durante oito anos, ele fez muitas reuniões para discutir aspectos da Lei Rouanet. Eu me lembro de ter participado de muitas delas. E depois houve um momento que o PT também fez essa questão que você está fazendo. Se, se não era mais interessante... Que é porque nós ficamos na mão das empresas. É claro, a empresa quer o um grande nome para fazer um, um trabalho e, e quer porque rende mais é, aquele imposto que ela pagaria e deixa, deixa de pagar pelo incentivo fiscal, vai render mais se ela tiver um grande nome. E há, então, um aspecto de concentrar e de dominar que peça que o cara vai fazer. Porque o cara vai fazer uma peça assim, assim e o cara o diretor faz assim, isso, não interessa para a nossa empresa. Então, deixou na mão do mas houve uma avaliação naquele momento na, na, na classe artística e eu me lembro especificamente de uma conversa que eu tive com um grande amigo e grande diretor, Aderbal Freire Filho, que tinha uma experiência muito forte no Uruguai, trabalhava muito no Uruguai, tinha presenciado muito o que aconteceu na ditadura uruguaia e tudo. O, o, o Aderbal me convenceu de que era menor esse mal do que se fosse uma estrutura de dentro do governo decidindo mesmo com comissões e representativas e tudo mais. Ele, ele falou assim, Paulo, isso aí vai ser um dirigismo que, para a gente, não vai ser bom. Eu me lembro dessa dessa conversa que eu tive, E ele me convenceu na época que a Lei Rouanet era... Então, o que nós sempre tentamos trabalhar era para que a lei fosse mais, vamos dizer assim, regionalizada e tudo mais... Você tem razão. É uma questão, Breno, porque seria legal, por exemplo, isso no governo do PT. Para mim, para a minha forma de ver as coisas, no governo do PT, o Graça, o Sérgio Mambete e outros saberiam fazer comissões incríveis que poderiam gerir essa grana, assim como o Nancini e tal. Mas hoje, por exemplo, isso seria um horror nas mãos do Márcio Furias, né? Seria terrível, como a Rouanet já está sendo, né? e como é, a, eles paralisaram toda a atividade é, cinematográfica. Porque você não pode fazer um filme... Teve, teve um filme sobre o Fernando Henrique, uma biografia do Fernando Henrique, que a é um cine cortou. Né? É, ou, ou, ou cortaram a possibilidade de captar, porque você pode captar no audiovisual também pela Rouanet. Você pode captar da, da Rouanet para o audiovisual também. Né? É uma outra forma de contraprestação de contas. Agora, Breno, é muito difícil produzir é, audiovisual. Para mim, pelo menos, eu fiz dois filmes, produzi dois filmes, e foram dois momentos muito complicados. O primeiro, o Cafundó, me levou para situações muito controversas, porque era governo Fernando Henrique, e eu me envolvi numa polêmica, é, é aí que surgiu essa polêmica, que o Lula não vai ao teatro. Porque eu tinha que, eu tinha que conseguir... Eu consegui um patrocínio da Petrobras para o meu filme, Cafundó. Eu consegui um patrocínio. Foi o primeiro patrocínio. O cara falou assim, olha, eu vou botar tanto no filme. Luiz Fernando Viana, o nome dele. Eu vou colocar para se dar esse início. Era um quinto do valor do filme. Né? Agora, só que tinha que aprovar no SECOM. E no SECOM tinha Andréa Matarazzo. E Andréa Matarazzo não liberava, porque o Paulo é do PT. Né? O Paulo é do PT. Aí eu tive que o ao Fernando Henrique porque, inclusive, o filme... A, o tema do filme era relacionado com ele, porque era a Florestan Fernandes, o negro no mundo dos brancos, edição do Fernando Henrique, na coleção dele. Né? Então, ele compreendia a história, eu falei assim, pô, ele pode me ajudar. Aí as pessoas ah, o Paulo está violando o Fernando Henrique, porque não sei o quê, aí sai foto minha com a boca torta na folha. Porque tem essas coisas, né? É, política é barra pesada, né?
1: É renominada. Negu...
0: É terreno, é terreno complicado. O que, que significa
1: que... o Bolsonaro para o mundo da arte e da cultura? Terra arrasada? Total, terra arrasada.
0: Total. Ele, ele quer a nossa destruição, né? ele odeia. Né? Ele tem uma coisa. Não, você nunca viu ele num filme, nunca viu ele numa peça. Parece que ele viu um filme infantil americano. Quer dizer, é um, é um pensamento que bate de frente, de frente com tudo o que significa a, a, a arte, a cultura, a liberdade. Né? Todas essas pautas progressistas estão né? relacionadas. Você, você imagina, quando, quando eu me lembro que tinha, tinha beijo, o Bolsonaro odiava ver aqueles beijos na boca na, de homem com homem na novela. Essas coisas empurraram muita gente também para esse obscurantismo. Né? Foi, foi um impacto muito grande, né, Breno? Nessa coisa das pautas, o, o, a, os, os anos do PT no poder... É, tiveram esse, Isso é uma, uma coisa que a gente deve tirar o chapéu, né? Te, teve uma força muito grande para a diversidade, do ponto de vista da, da diversidade mesmo, do, da, da compreensão do que é o LGBT, que mais E tu, essas pautas progressistas avançaram de uma forma que não se entendeu direito. Acho também que o que o, o, o Frei Beto falou aqui para você é que as comunidades de base... né faltou a igreja deixou um espaço livre ali né que empurrou o tem um amigo meu que fala vocês não estão prestando atenção na igreja universal vocês não estão pre... isso há 30 anos atrás um amigo meu que morava na Suécia ele vinha aqui ele era lá era perto da minha casa ele vinha ele falava Paulo esses caras olha que eles estão montando e a gente não deu conta quando deu conta tá aí com a emissora de televisão e tudo mais né isso vai... por exemplo esse acordo, por exemplo, né, foi horrível, né? se bem que se foi onde a, Lula, a Dilma pôde fazer a contestação do, 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 da bolinha de papel do Serra. Né? Você lembra? Como o Lula tinha feito um acordo com, com, com a Record e com o Silvio Santos, <risos> é, é, meus irmãozinhos, né? é, é, como o Lula tinha feito esse acordo, é, a Record e, e, e o Silvio Santos divulgaram em contraposição às notícias da Globo, que diziam que o cara tinha sido agredido na cabeça, desmontou-se na mesma noite essa versão de violência do PT nas edições dos jornais do SBT e do, da Record, dizendo que tinha sido bolinha de papel.
1: O bolsonarismo tem alguma influência entre os profissionais da arte e da cultura, na tua opinião, ou está limitado a personagens isolados como Regina Duarte e Mário Frias?
0: é Acho que está limitado a esses personagens. A, 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 o que houve foi o ressentimento, né? como, como, como um componente que é também o que houve em geral, né? um ressentimento. Né? É, é, muita gente que era muito ressentida, porque se julgava... porque é, Vamos dizer, tem um, uma certa exorbitação intelectual, que às vezes tem algumas pessoas... Enfim, não sei por que, que, eles... não sei por que, que o, Vereza... o Vereza foi apoiar o, o Bolsonaro. Né? O Vereza eu é Seria...
1: uma história de esquerda, né?
0: Sim, foi torturado e tal. Fez o um grande filme do... do Nelson Pereira sobre o. Foi
1: militante do Partido Comunista, o Vereza?
0: Foi, mas teve uma hora que o Vereza, uma vez ouviu o, Be... o Vereza é, numa reunião sindical aqui, nosso sindicato aqui no Rio dos Atores, numa. No... Princesa Isabel o ele ia se afastando assim no palco, o Vereza agrediu o Vilca, à frente de todo mundo. Eu acho que ali o Vereza já estava meio sendo o... o um, um certo, tendo um certo ressentimento. Depois até ele faz É gostado disso, né? nossa profissão, Breno, é fogo. O Vereza faz para de Judas. O personagem dele, no momento, ele tem um monólogo, que é o Judas, onde ele... Prega um evangelho apócrifo e que, que faz a defesa do Judas. Né? Então, é, nós atores somos muito deformados pelo nosso, nosso aspecto profissional. Né? O médico olha você assim, ele já fala assim, ah, tampa, ele já vê onde que talvez você tenha uma carência de nutrientes ou alguma coisa. A, a, o ator tem isso. A gente. Porque, Breno, não estou falando. Acho que é um absurdo. Nossa, é, um, um dos grandes autores do teatro é o Pirandello. né?
1: Uhum.
0: O Pirandello que fala dos personagens e, e, e como nós somos vistos, né? porque eu sou visto como Lamarca, tem gente que chega para mim e fala assim, eu juro que a dona Clara, esposa do Marighella, ela tinha uma simpatia maior por mim porque eu fui o Lamarca. E ela falava... Ah, e se meu marido gostava de você era uma forma dela falar querer me agradar porque o meu marido dela não me conheceu o marido dela não me conheceu ele morreu antes até de eu fazer marca né mas sabe a gente é muito identificado com os personagens agora eu faço o um personagem gay e, é, da novela e eu ando pelas ruas, as pessoas falam Curuses! todo o, o gari olha lá, o gari fala coruzes eu, te... eu ando até com o óculos do personagem eu guardei aqui ó quando pede para eu fazer, eu boto o óculos, olha aqui, eu boto o óculos e faço, por quê? Porque dá uma alegria para a pessoa naquele momento, provoca uma satisfação, cara, cara, dá uma risada, e depois ele chega em casa e fala, porra, eu vi o cara hoje, não sei o quê, valeu, valeu, né? então acho que essa é uma função nossa, fazer... Divertir, né? primeiro, divertir as pessoas, é gostoso divertir as pessoas. Tem outros conceitos, né cada vez mais o Brecht está né? aí presente, mas
1: diver... o Brecht... Dizia... Opa, teve um, blo... uma... um bloqueio de conexão do Paulo, vamos só esperar um pouquinho que ele volta. Bom, é, o Paulo estava concluindo aqui uma resposta, ele congelou. É, peço aqui para a produção entrar em contato com ele, de repente, ele saindo e voltando, a gente retoma a conexão. Bom, a gente está entrevistando o Paulo Betti, ator de cinema, de teatro, de televisão, estamos é, aqui no meio da nossa, da nossa conversa, tivemos um pequeno problema técnico, mas certamente... em Poucos, em poucos instantes, a gente vai poder retomar essa entrevista com o Paulo Betti, que é uma, um, do, um dos grandes nomes, uma das grandes vozes da cultura e das artes brasileiras. Ele está aqui contando suas histórias e dando suas opiniões é, sobre o que acontece no cenário cultural e no cenário político do país. Né? Ele teve algum probleminha de conexão e a gente está aguardando para poder retornar, e estamos aqui já no, nos momentos finais da entrevista. É, vamos aguardar só mais um pouquinho? Enquanto isso, eu vou pedir para a produção, eu já vou fazer a propaganda do, do 20 Minutos de amanhã. Né? É, amanhã, quinta-feira, dia 19 de agosto, às 11 horas, nós vamos ter mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. A convidada será muito especial, é a professora, escritora e militante marxista norte-americana Goldie Dean. Ela é a autora do livro Camarada, que acabou de ser é, publicado pela Boitempo, pela editora Boitempo. Vai ser uma entrevista cujo tema será Quem são os Camaradas? É uma discussão sobre a situação política internacional, dos Estados Unidos, sobre os temas que ela propõe no livro. É uma entrevista que será em inglês, mas com legendas em português. Né? Então, todo mundo poderá acompanhar. Uma entrevista em inglês com legendas em português. Amanhã, quinta-feira, dia 19 de agosto, às 11 horas da manhã pergunto aqui à produção como é que está o retorno do Paulo Betti à entrevista. Eu estou aqui sem informações e a gente precisa ver se ele vai conseguir voltar. Ele está voltando. A informação da produção é que o Paulo já está voltando.
0: Obrigado. Ah,
1: pronto. Oh, pronto. Já está de volta. Ele voltou. Eu o sempre, eu sempre acho. Eu sempre
0: acho que eu estava falando um absurdo tão grande e por isso que caiu a condensão.
1: Não, Paulo, estava tudo, tudo dentro da linha. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente está chegando, indo para o fim. Se Lula vencesse as eleições e te indicasse ministro da cultura, o que seria uma excelente ideia, o que, que você faria para reconstruir o setor? Não é...
0: sei. A primeira coisa era, era, era negar. negar. Assim, ó... Não tenho competência para isso. Eu, eu, eu lembro quando Gilberto Gil era ministro, de, assim, oito horas da manhã, o Gil com terninho e cantando o hino e tudo aquilo. Não, não, não eu não, não faria. Mas acho que só o fato do Lula ser eleito já é uma grande é, contribuição é, para a nossa arte, para a nossa cultura, né? evidentemente os quadros, tem gente maravilhosa, pensante, tem que juntar todo mundo. Primeira atitude, ver uma peça, ver uma peça, e gostar, mesmo que não tenha gostado, gostar, sorrir, tirar foto com os artistas depois, falar assim, pô, isso aí, galera, gostei, pô, olha que é gostoso, não é chato, porque, sabe, acho que existe uma, às vezes as pessoas têm uma incompatibilidade que acham uma coisa muito, que é chata, tem gente que tem vergonha, você sabe que quando é, fizemos na, na época na Globo que a Globo queria apoiar o teatro, então fazia umas campanhas vá ao teatro, isso é uma forma de agradar os, os atores, né e vá ao e aí eles fizeram, fizeram pesquisas muito interessantes sobre como pensavam o público com relação ao teatro. O público via o teatro um pouco de costas para ele. O, o povo acha que tem que bater nas costas do teatro é difícil bater nas costas do teatro e virar de frente para você. Eram, eram coisas que a gente ouviu na pesquisa. Tinha que subir uma escada e entrar num lugar, o cara tinha é vergonha. Como você entrar numa casa, vamos dizer assim, um pouco suntuosa, que você não sabe disso aquilo... Sabe, o público tinha essa sensação. Talvez seja isso. É, isso dá uma certa... Será que é isso eu não entender? Ai, que aflição! Eles estão fazendo outras pessoas. Eles são uma pessoa fazendo outra... Tem algum componente aí? Agora, é a nossa, é a nossa coisa, né? o teatro. Mas tem o teatro de rua... E o teatro de circo, né? Eu vi, eu, eu agora não circos se são muito penalizados, né? mas eu acho que é isso. Se o, o, o Lula ganhando, já vira tudo, né? Espero, né?
1: Agora, é possível ter um teatro de massas no país, porque o teatro ele tem um problema para o acesso popular. O Brasil tem muito poucas salas de espetáculo, salas para teatro, e os ingressos são sempre inacessíveis. É. Não, e isso muito caro para o povo. Mas como... Tem, tem como mas... ter um teatro de massas no país? Não, teatro de massas é assim. Tem, todo mundo tem que fazer teatro.
0: E tem que, tem que facilitar a forma de todo mundo fazer teatro. Nem todo mundo que faz teatro precisa ser ator. Nem, nem todo mundo precisa ser ator profissional. É? Como, como vamos criar... É que nem o Lula, quando criou a TV Brasil. Ah, não faz, não é, não tem nada a ver. Vamos trabalhar a lei da regionalização da produção. Vamos trabalhar aqui. Vamos fazer isso. Não. fez aquela televisão ninguém vê. Né? A gente sabia que ninguém ia ver, né? Mas enfim, teve sua importância, e tal. Eu fui contra e fiz questão de falar milhares de vezes que era contra. Mas não. É, é, não porque não escuta, né? O ator não, não. A gente dá palpite. A gente imagina naquele voo de avião que a gente fez que eu falei da carteira profissional. Também tem isso. A Lucélia fez um grande discurso defendendo que todo mundo dê sangue para o bem do Brasil. Então, ela propunha na terça que a gente criasse uma campanha relâmpago para, na quinta, todo mundo botar o sangue para o bem do Brasil. Imagina! Tinha AIDS naquele momento. Né? Então, também tem muita ideia maluca que, que, que a, gente <risos> tem a gente tem também. Mas, mas eu acho, Breno, que... É, vamos ver. Vamos ver se... Como diz o Veríssimo, nós temos a razão, mas eles têm as armas. Né? Vamos ver se, <risos> se as armas vão nos permitir chegar lá, porque o, que, o exemplo que nós tivemos até agora foi que nos bloquearam, né? É, é foram as, as Falou, armas. Alô,
1: deixa, deixa eu fazer uma pergunta que os nossos espectadores não me perdoariam se eu não fizesse. Se você tivesse que escolher seus cinco personagens mais marcantes, quais seriam? Lamarca, Timóteo, Timóteo
0: d'Alembert.
1: Há uma referência, Lamarca, o capitão Carlos Lamarca... O capitão Lamarca, e onde eu, Lamarca,
0: onde eu dei o sangue, digamos assim, eu peguei e falei assim, pode tirar sangue aqui, emagreci 15 quilos, fiz uma loucura, porque achava que eu estava fazendo o papel de um... Achava não, considerava que estava fazendo o papel de um herói e tinha essa importância eu queria ser honesto. É, o, os atores são muito honestos é, com relação... Esse nosso Stanislavski, se lê Stanislavski hoje, parece espiritismo. A, a a você receber o personagem que o Stanislavski propunha na, na Memória das Emoções. O Plínio Marcos dizia que ator agarra até em fio desencapado para fazer um papel. Vai ali, a ator faz treinamento para ser médico, a ator faz isso, faz aquilo. Então, é, Lamarca...
1: E agora, Timó... dia 17 de setembro, são 50 anos do assassinato do Lamarca.
0: É. Timóteo, Timóteo D'Alemberti, que foi Pieta, que é um personagem que eu fiz durante a campanha de 89. Eu estava fazendo uma peça, fazendo campanha política e fazendo personagem, e tudo isso dava uma fluência, sabe? Porque tem os camarins, tem todo mundo, a gente discutia nos camarins, Paulo José... Lembro que o Paulo José estava no Brizola. Eu lembro que o Zé Maia estava com Brizola. Eu lembro que a gente discutia assim, a, a contagem dos votos. Hoje que a gente fala, né? Contagem eletrônica, né? A contagem dos votos. Lembra que Brizola saiu na frente para disputar o segundo turno com o colo e depois foi vindo o resultado do, do, do sertão das comunidades de base e o Lula passou por 300 e poucos mil votos. Passou, né? A gente discutia, Armando Bogos olhava assim para cima e falava assim, ó, oh, vocês não estão gravando, é ele que está dizendo isso, essas coisas assim sobre o clima nos estúdios, né? Mas eu não me lembro por que, que eu estou falando isso.
1: Você está falando de Lamarca Timóteo, foi o personagem de Tieta.
0: La, Lamarca La Timóteo, esse personagem agora, o Teodoro Pereira, foi muito marcante para mim. Teo Pereira. Que é da Porque... novela. É a novela Império que está no ar agora é, numa reprise. É, é. é. Uhum. ele tem um, ele tem alguma coisa assim de segurar no fio desencapado, sabe? Porque não é politicamente correto, de é, alguns aspectos é meio desastroso até, mas era, a, é, mas ele, ele tinha alguma faísca, sabe? Assim. É... é o
1: Pereira com seu clássico bordão Publix.
0: Publixi e é e, e, e engraçado as pessoas falam assim, como é que você fez o personagem? Você sabe que é gozado, né, Meu, Como é que eu fiz o personagem? Me, não tem muito, sabe, Breno? Tem, 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 tem essa... Eu, eu compus uma, uma dobradinha entre a composição merhold com a composição Stanislavski. Eu explico. A composição Stanislavski diz que você tem que buscar o íntimo do personagem. Então, memórias emotivas, emoção do personagem. E aí eu tinha uma irmã, ela faleceu, e ela fazia uns gestos com a boca. A minha irmã fazia assim, Paulo, Paulo, eu estou casada há 40 anos com o Zé. Odeio ele! Odeio ele! Era muito engraçado. Aí, na hora, veio esse, esse cara... E daí tem o meu erro de que é o seguinte: é o é, é figurino, é o jeito que. Aí tem a colaboração, né? Que. Uh, Para fazer aquele papel, tem diversas pessoas ali, né? A, a Helena Ranaldi era diretora de arte, ela botou a roupa, o óculos e fez aquele cabelo. Não tinha muito com aquela roupa de me comportar de outra maneira que não aquela, né? É engraçado isso. Tinha um personagem que eu fiz também, o Mauá que foi muito interessante, mas aí foi mais uma composição. É, 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 foi... ah, os personagens são marcantes para gente na medida que são para o público, né? Eu fiz ah. o Ed, o Ed Morte também do Alan Fresno, ah. que, que ficou marcado. Eu sempre é, pro, eu gosto dos personagens de humor, né? Eu fiz a, a, a peça de teatro mais importante que eu fiz foi na carreira do Divino. Sim. Nem, nem nem foi Feliz Ano Velho, foi na carreira do Divino que eu falava da ca... cultura caipira. A gente fez um trabalho lindo, o Sofredini, que escreveu um lindo texto sobre a cultura caipira, baseado no livro do Antônio Cândido, Parceiros do Rio Bonito. E o Sofredini era um autor maravilhoso. E aí, eu, como ator, faço essa homenagem ao Sofredini, porque, sim, nós, atores, precisamos do texto. Nossa arte não é criar o texto. Nossa arte é fazer aquele texto escrito ganhar corpo, carne, sangue, suor, lágrimas, que a gente vai buscar nas nossas memórias e que faz com que a gente seja meio maluco, de alguma maneira. Né? Porque são muitas... Porque você me vê de uma maneira, e agora você me vê de uma maneira, e a Natália me vê de outra, e o Igor me vê de outra, e aí, então, já temos três. Sendo que o Igor vê você de uma maneira, a Natália vê você de uma maneira, esse é piradelo, né? Eu vejo você de uma maneira. E assim, e, e as é pessoas. É o caleidoscópio. É o caleidoscópio. E, e a gente entra na casa das pessoas, e às as... vezes. As... Tem pessoas que falam para Dadá. É... Minha mulher fala assim: mas ele não é gay? Ele não é gay? Porque. Você tem certeza que eu sou gay? talvez então, a pessoa seja mesmo, de uma certa maneira, aquele é o, é o gay que, que habitava em mim, né? que, que saiu dessa maneira. Né? É, é, agora, eu prefiro muito mais fazer pessoas... Eu não gosto de fazer... No lamaca tem uma cena que eu dou um tiro, mato uma pessoa. Acho tão... Não gosto de, da arma. É, eu fui formado, né, como você, Breno, mais novo que eu, um pouco, mas aos filmes americanos, né? Do John Ford, aquele negócio todo, né? das armas. Isso é mais uma prova de que a cultura é importante. Né? O que seria os Estados Unidos sem a indústria cultural do cinema americano? Né? Do cinema americano? Que foi uma determinação ideológica e pragmática de um governo lá que falou assim, ó, onde for nossa, nosso, nossos filmes, vão nossas, nossa maneira de ser. Os Estados Unidos sempre, né? através do cinema. Quando aparece uma bandeira do Brasil, no, uma bandeira dos Estados Unidos num filme é, americano, tem dinheiro ali. Do governo, não. China. E a
1: China, a China provavelmente ultrapassará os Estados Unidos na economia, nas forças armadas, talvez até no bem-estar social, mas demorará muito mais para conseguir disputar com o cinema americano. Né?
0: E eu vi muito Faroeste, né? muitos filmes é, é, em Sorocaba. Uma, o primeiro filme que eu vi na minha vida com a minha mãe. Minha mãe me levou para ver um filme de mãos dadas. Era um filme sobre José Erigó. José... Um documentário... Puxa, era mais pesada, cara, aqueles operações que o José Ligó fazia, aparecia na tela, aquilo tudo. Né? Mas, enfim, o cinema é, é, é... Por isso, uma acho que o PT foi bem nessa área. Tivemos uma boa um bom comando na Cine, tivemos uma estrutura... Inclusive, tinha uma distribuição de filmes. É, eu Tenho muitas cópias do Cafundó aqui feitas por um sistema que o PT fazia de distribuição de filhos para tudo quanto é lugar, para passar em, em cineclubes. É, a, 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 tivemos um bom momento também em que se evitava, vamos dizer assim, só privilegiar, embora tenha saído mais black box, depois foi sendo mudada a, a, a legislação, favorecendo você. Por exemplo, se eu, eu, eu me candidato para ganhar, ganhar algum edital e meu filme, é, é, o filme anterior, eu fiz 170 mil espectadores mas era um filme antropológico, sociológico, o cara que tinha feito o filme de 4 milhões de espectadores, mas não tinha muita diferença daquele tipo de filme com uma comédia de televisão, ele tem mais vantagem para ganhar a subvenção, mesmo em projetos de baixo orçamento. Você entende? Então, eu passei, eu passei quase 10 anos defendendo... Essa minha relação com o PT também foi durante o período do Cafundó. O Cafundó poderia ter sido encampado pelo Olívio Tutra no Rio Grande do Sul, ou então pelo governador do Mato Grosso, que na época era o Ayrton que era tudo petista. Podia fazer o um filme ali, junto com eles, e eu não precisava ter caído ali na, 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 no André Matarazzo, assinar o projeto. Né? Essa visão falta, mas vamos, vamos que vamos.
1: Paulo, a gente está chegando no final, vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira... Qual livro você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha? Olha,
0: é, para ser diversos, não vou, não vou falar muito. Vou, posso falar um pouco do, do o Torto Arado? Eu achei um livro muito interessante, o Torto Arado. Eu, eu já li alguns livros indicados aqui por pessoas aqui, hein? Eugênio Bussi me, me fez comprar o livro do... Lindo livro do, das Memórias de Guerra do, do autor do... Ah, esqueci o nome dele agora. Maravilhoso. Ah, qual que é o autor do 1984? George Orwell. George Orwell. As Memórias da Guerra do George Orwell foi defendido aqui no seu programa pelo Eugênio Bussi e uhum. eu comprei. Pô, livraço. Eu gosto muito do Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que foi um livro que eu li e que parece muito com o quilombo onde eu fui criado. É, 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 tem muitas conexões com a minha história familiar, da roça, de ficar indo para a roça com a minha mãe, do trabalho na enxada, dessa coisa do camponês. Né? E o livro dele é, é, é genial. Eu tenho, eu tenho até é, é, séries, eu vi algumas, mas eu preferia falar de uns podcasts que eu tenho ouvido, que concorrem, que concorrem com, com, com a sua audiência no meu... Spotify. <risos> Olha, adoro o um pessoal que está fazendo um trabalho, é, chama-se Prato Cheio.
1: Prato Cheio.
0: Prato Cheio são uns garotos muito sérios. Tem gente fazendo podcasts muito bons. Prato Cheio, Joio e Tribo. É, Prato Cheio, ó. Prato Cheio. No Prato Cheio tem um podcast interessantíssimo que chama-se A Moça da Lata. A Moça da Lata que conta a história de como o Nestlé captou a ideia da mãe que transmite para a filha, ou da avó que transmite para a neta o seu, a sua receita familiar e transformou esse, esse, essa coisa quase que cultural, sagrada, num ponto de, de venda e de dominação da Nestlé, que destruiu Basicamente, toda a cozinha tradicional, os doces normais, substituiu tudo por... Você vai no aniversário de alguém hoje, tem só... É... Eu ia, tinha milho, fabroa de milho, não sei o que, e tal. Tá? Hoje você tem só o, o... aqueles docinhos, esqueci o nome agora, que faz com leite moça. O brigadeiro. Tem o um é. brigadeiro. Então, essa mulher dá um depoimento, cara. Ela trabalhou, ela entendeu como que isso seria possível, trazendo as receitas para as caixas, para as latas do leite, fazendo uma rede que antecede até o e-mail, uma rede de cartas que, que onde ela conectava uma pessoa com outra, trocava receitas e assim eles foram introduzindo o Leite Moça. Olha que podcast maravilhoso. Tem um outro deles que fala da obra do professor Milton Santos, como o professor Milton Santos, o grande geógrafo, veria hoje o iFood. Uhum o que Milton Santos diria do iFood. Então, eles contrapõem falas do Milton Santos com falas do atual dirigente principal, eles falam CEO, do tal do CEO do, do iFood, não sei onde. Interessantíssimo. É, é, outro que eu gosto muito, é, 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 e é, eu queria saber, falar da imprensa que está... Vocês da imprensa independente e também da imprensa independente, que está dentro da, da impressora mesmo. Tem pessoas fazendo Caramba. trabalhos incríveis. A jo, Juliana da Piva. É, ela tem feito podcasts incríveis. A vida secreta de Jair Bolsonaro é imperdível. A vida secreta de Jair é imperdível. Pô, que corajosa essa moça. Que trabalho que ela está fazendo. Outra pessoa é a, a, aquela moça que fez aquele trabalho na Folha, Patrícia de, de Campos Mello, Patrícia Mello que coisa! Cara, outro dia eu vi uma live dela com um grupo de teatro de São Paulo. Tem um grupo de teatro de São Paulo fazendo um trabalho incrível sobre o que ocorreu com, com, com essas com as fake news e tudo mais. Ela foi tão agredida, Breno, não, não, não no programa, mas pela, pela, pelo gabinete do ódio. É, aquele negócio do furo. Né? Ela é aquela jornalista é. Que, o, que o Bolsonaro falou é, que é dar o furo. Porra! Se imagina o que ela sofreu no prédio onde ela mora. Saía uma mulher todo dia, esperava, gritava, uma vizinha gritava com outra. Você morar num lugar que as pessoas ficam xingando você quando você sai para ir embora da sua casa para o trabalho. Essa mulher é um, tem que ser homenageada. Né? Então, eu queria homenagear a Juliana Dalpiva e a, a Patrícia Belo Campos. E falar... Ah, tem outros fóruns. Tenho o fórum de Teresina, que eu gosto muito também, da Piauí, uma vez uhum. por semana. Por Teresina, é muito legal a análise que eles fazem política e tal. E tem umas meninas que eu acho muito bacana, meninas. É, são é, A Tati Bernardo faz o Calcinha Larga, que é genial, Calcinha Larga. E o Calcinha Larga da Jamila a, o da minha mulher, da Dada, também foi um show, Dada da Coelho, mas o da Jamila também, caramba, como eu me identifico com a Jamila porque a Djamila ainda foi empregada doméstica e tal, é, e eu só não tenho essa questão é, de, da, de, da negritude que eu não sou né? mas eu queria contar uma coisinha só, só abrindo, assim, claro. sobre minha, na minha biografia faz parte da minha autobiografia o meu avô trabalhava meu avô era esse camponês que trabalhava a meia é, de um fazendeiro negro o dono das terras onde o meu avô trabalhava, ele era negro e eu era menino, eu ia na roça nas, visitar meu avô e tal, e eu via Casa Grande da posição da senzala. Então, é, então parece até me é, 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 parece uma certa demagogia. Existe até uma classificação é, dentro do conceito da fala, né, do lugar de fala, né. E, então, tanto que eu fiz o meu primeiro filme longa metragem foi Caflugó, né que falava da, da liderança carismática desse homem que ficava no caminho da roça do meu avô. Então acho que essa experiência me, vamos dizer assim, me, me, marcou. me marcou muito. É, e, e foi quando me viabilizou eu, eu, eu fazia a minha peça autobiográfica, foi sentir assim, que tem alguma coisa muito séria. Mas tinha essa, né? Qualquer história pode virar uma autobiografia. Todo mundo tem a sua história interessante. Mas foi assim, mas essa deu de ficar olhando. E o, o, o seu João, que era o dono da fazenda, passava com o um carro. Do lado tinha uma menina negra bonita. E minha mãe... Nem lembro se ela era bonita, mas a minha mãe falava assim, o Paulo vai casar com a Nazaré. Era essa menina. E isso, isso é, é marcante né, para mim. Bom, acho que eu falei tudo o que eu queria falar.
1: Paulo, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa. Realmente, obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo de te reencontrar e de te ouvir com tantas histórias e tantas ideias.
0: Muito Obrigado, Breno. Vamos, vamos, vamos que vamos. Na luta, saúde para você e boa sorte para você aí. Tá, tá bonito o seu cenário. Hein? Eu, eu fiquei com, eu fiquei meio, é, a luz ficou meio, me fez brilhar um pouco, mas tá bom.
1: Mas tá, tá bom, bom faz... também.
0: Ah, eu ia contar uma historinha que eu contei para os meninos antes de começar. Eu, minha irmã, Cida, às vezes contrariada, muita coisa ruim acontecendo, no final ela fala assim, é, mas tá bom também, Paulo, tá bom também.
1: <risos> tá bom, Paulo. Saúde, cuide-se.
0: Um grande abraço. Você, você também, Adorei, obrigado.
1: Obrigado. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Como eu já disse, nos voltamos a nos ver amanhã, 19 de agosto, às 11 horas da manhã, com mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. A convidada será a professora, escritora e marxista norte-americana Jodie Dean, autora do livro Camarada. O tema, quem são os camaradas? A entrevista será em inglês, mas com legendas em português. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço.